0: מדברים שליחות, הפודקאסט לשליחים לקהילות יהודיות ברחבי העולם.
1: שלום למאזינים, כאן דוקטור אסי אהרונוב. בפודקאסט מדברים שליחות, אנו שמחים לראיין שליחות ושליחים ששימשו בקהילות יהודיות ברחבי העולם. באמצעות הראיונות אנו שומעים מהם על החוויות, האתגרים והפעילויות המיוחדות שיזמו. השליחים משתפים גם בטיפים חשובים על סמך ניסיונם. לא פחות חשוב לשמוע אילו מיומנויות הם רכשו בשליחות ופרספקטיבות חדשות עימן הם חוזרים ארצה. בחודשים האחרונים אנו גם מראיינים שליחים שפעלו או שעדיין פועלים בתקופת הקורונה. בראיונות אלו תוכלו לשמוע כיצד השליחים המציאו את עצמם מחדש. כמי שהיה מעורב בתחום השליחות מזוויות שונות, אני מקווה שגם אתם, כמוני, תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. בפרק הנוכחי אנו שמחים לראיין את שמואל חוגי. שמואל יצא כשליח לקהילה הישראלית בבוסטון, ארצות הברית, וכן ריכז את שבט הצופים המקומי. הוא שימש כשליח למשך שנתיים, בין השנים 2017 ל-2019. הציפיות ממנו היו גבוהות בתוך פרק זמן קצר מאז הגעתו, והוא משתף כיצד הגדיר את המטרות וגיבש את תוכנית העבודה. הוא מספר על קהילת הישראלים בארצות הברית ועל חשיבות העבודה איתם. בין היתר הוא מסביר על תופעה מרכזית עם מה הוא התמודד, משבר הזהות הכפולה של ילדיה הישראלים. שמואל גם הגיע יחד עם משלחת לאירוע אנטי ישראלי באוניברסיטה באמרסט, אירוע אותו הגדיר כמפחיד. הוא מספר על הנקודה בה התפרץ לעבר הדובר וכיצד הדבר השפיע על יהודים אחרים שנכחו. עוד אין תאזינו עד סוף הפרק בו אני מעלה בקשה אישית. שמואל, שלום, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו לפודקאסט מדברים שליחות. שלום, תודה רבה לך. ב- בכיף, אני ממש ממש שמח לראיין אותך, אנחנו כבר היו לנו שיחות, ואני אשמח ממש לשמוע על חוויית השליחות שלך לבוסטון. אתה היית שם למשך שנתיים, בין 2017 ל-19, היית שליח קהילתי. נכון. אני לא רוצה להסתבך בדיוק עם כל ההגדרות <laughs> הספציפיות, שמה שזה כלל בתוך השליחות הקהילתית, IAC, צופים וכולי, אבל אתה תסביר על זה עוד מעט. אני אשמח אם בתור התחלה פשוט תספר קצת על עצמך ומה הוביל אותך לצאת לשליחות הזאת.
0: אז קודם כל תודה רבה, נעים מאוד לך ונעים מאוד לכל מי שמאזין. Um, אני שמואל, בן 26, כיום גר בתל אביב, במקור משוהם. Uh, אני סטודנט לפסיכולוגיה, ובמקצועי אני יועץ תקשורת, uh, בחברה ליחסי ציבור, באסטרטגיה. Um, מה הוביל אותי לשליחות? האמת ששרשרת של טעויות, ושרשרת <laughs> של, של דברים שקרו ממש במקרה. אני בקיץ 2016 יצאתי למחנה קיץ, של הסוכנות היהודית, לשליחות מחנות קיץ, שהרבה מאוד אנשים אוהבים את זה, אני קצת פחות, קצת פחות נהניתי באותו קיץ. אבל זו הפעם הראשונה שלי בארצות הברית, זו פעם ראשונה שלי בחוויה אינטנסיבית כזאת של, אתה יודע, הייתי בתגלית וכזה, אבל חוויה משמעותית ארוכה טווח כזו עם הקהילה היהודית בארצות הברית או בכלל. לכן כן זה השאיר איזשהו משהו. חזרתי לארץ בידיעה שאני עם הדבר הזה סיימתי. התחלתי לעבוד כמרכז שבט בצפים, ביישוב שבו גדלתי, בשוהם, ומהר מאוד קיבלתי את האימייל שמקבלים שליחי מחנות הקיץ, בואו לשליחות הארוכה.
1: וזה כמובן לא עמד מבחינתך על הפרק.
0: ונרשמתי באותו רגע. אוקיי. אין לי שום הסבר רציונלי למה זה קרה, אבל זה מה שעשיתי. Uh, כנראה שהייתה בי איזו חוויה uh, שרצה להיות פתורה, וגם בסוף זה היה נשמע לי כמו משהו רציני, מעניין, אתה יודע, להעתיק מקום מגורים, relocation, עבודה ארוכת טווח, משהו שהוא, יש uh, לך בו אפשרות מן הסתם הרבה יותר להעמיק, uh, ו- וכך היה, ואז בעצם ההתגלגלות של, ה- של המיונים, אתה כבר לא יודע לא, אם אני יותר רוצה פשוט לעבור מתוך איזשהו... יצר הישגי ותחרותי, או שאני באמת רוצה את הדבר עצמו, וזה מה שעניה אותי. בדיעבד אני יודע להגיד לך שכל מה שקשור להשפעה, למנהיגות, לעמיות יהודית, ל... למקום של ישראל בתפוצות ואל מול, ה... ואל מול אחינו בגולה בכותרות גדולות, אבל אז לא ידעתי להגיד את זה, וזה היה ממש כמו חוויה שפשוט סקרנה אותי.
1: אוקיי, okay, אז זה, זה מעניין באמת לחזור לשאול אותך על הנקודה הזאת כש, כשנגיע לסיכום של השליחות מבחינתך, אבל, אבל בינתיים אני, אני אשמח לשמוע ממך על איך, היה, איך הייתה ההכנה מבחינתך לקראת, לקראת השליחות, איך, איך הייתה ההגעה ליעד מבחינתך, מה, מה חווית, האם, האם הרגשת איזשהם פערים בין מה שדמיינת לפני לבין מה שפגשת במציאות? אז
0: מה שטוב בכל התהליך הזה, שסיפרתי, זה שלא ציפיתי יותר מדי. זאת אומרת, בגלל שזה לא היה איזשהו חלום ואיזה משהו ש... שאני ככה דמיינתי אותו, והגעתי במיוחד, והתכוננתי ולמדתי את המשפטים שאני צריך להגיד בעל פה, אז לא היו איזשהם ציפיות, היתה לי איזושהי תמונה, תמונת עתיד כזאת של איך השליחות הולכת להיראות. כן ידעתי שהרגשתי הרבה יותר ביטחון לגבי ה... החוויה המקצועית, הרגשתי שהאתגר המקצועי זה משהו שאני ידע לעמוד בו ואצליח להתמודד איתו וגם מוכן, וגם מוכן להתמודד. החששות היו בעיקר בתחום החברתי, שפה, בדידות, תרבות, משפחה, חיי חברה, הרבה מאוד דברים. ובאמת זה הדבר שפגש אותי בעיקר בהתחלה. הגעתי בעצם לשליחות שנפתחה מחדש, הייתה שליחות, פעם ראשונה שהיא נפתחה שם. בעצם שנתיים לפני שהגעתי, למשך שנה אחת נסגרה, במשך שנה לא הייתה שליחות, וגם החוויה שהייתה היא הייתה חוויה, שאתה, הייתה שם שליחה מצוינת שמאוד מאוד אהבו, אבל, אבל השליחות לא הייתה מבוססת כ- כמנגנון. ואכן חוויתי את זה, וגם דמויות בקהילה מן הסתם תמיד מתחלפות ומשתנות. ו- ו- וחוויתי חבלי לידה, גם של היכרות <coughs> שלי עם הקהילה, גם שלהם עם מוסד השליח, פרטנית גם איך שאני רואה את, ה- את התפקיד ואת מה שמצופה ממני. בהתחלה ציפו ממני להשיג, להביא תוצאות נורא נורא מהר, ואני זוכר שישבתי עם הממונים עליי ב- בישיבה אחרי חודש ואמרתי להם, אתם זוכרים שאני פה חודש? <laughs> 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 במקרה גם היו ישראלים. ואמרתי להם, אתם יודעים מה זה לעבור? אתם יודעים מה את זה לעבור לבד בגיל 23 בקושי? <laughs> ו... ולבנות את עצמך מכלום. וכשהחששות שלך הם בהתחלה היא איך נראית אקונומיקה, <laughs> או איך הולכים, או לאיזה סופר כדאי ללכת, או לאיך יהיו לי חיי חברה, איך אני אשרוד את, ה... את החורף הקשה של בוסטון. ואכן המחשבות היו כמו פירמידת מסלו. הבנתי שברגע שאני אתחיל לבסס את עצמי במקומות ה... הבסיסיים של, אתה יודע, מקורת גג, מזון, חיי חברה, אני אוכל גם להגיע להישגים, ובאמת ככה היה, הדברים האלה גם קרו במקביל, אבל גם ככל שהרגשתי יותר שיש לי קרקע לעמוד עליה, אז ככה גם יכולתי לרוץ על הקרקע הזאת ולהביא תוצאות.
1: אז אתה, אתה ממש תיארת פה הרבה הרבה דברים חשובים ומעניינים בהקשר של חבלי, חבלי קליטה, חבלי התחלה של, של שליחות, הרבה נקודות ש, שהיית צריך להתמודד איתן. אחד מהדברים שאמרת לגבי הצורך בעצם להגדיר את הציפיות ההדדיות, גם שלך מהעבודה וגם של, של הקהילה ממך, שזה, שזה באמת... באמת נשמע אתגר, במיוחד לאור זה ש- שלא היה uh, שליח uh, בדיוק לפניך, ו- והיה צריך uh, ככה להחליט בדיוק מה, מה מצופה שתעשה, ועוד בתוך uh, תקופה, פרק זמן uh, מאוד מאוד קצר. Uh, אני אשמח אם, אם כן תוכל טיפה להרחיב על העניין הזה של, uh, של הגדרת המטרות והתוצאות המצופות, ואיך באמת ה... השיח הזה התנהל מול הקהילה של להגדיר באמת מה, מה מצופה שתעשה שם.
0: אז אני אגיד שהייתה הגדרת מטרות מאוד מאוד מסודרת, אבל של כל אחד לעצמו. כל אחד הגדיר את המטרות כמו שהוא ראה אותן, בדלת דמותיו ולפי ראות עיניו. ובאיזשהו שלב הבנו שהמטרות לא מתכנסות, שכל אחד מגיע מטעמים אחרים וכל אחד מצפה לראות עצרים אחרים. בקצב אחר, ולפעמים הדברים צריכים סוג של להתפוצץ כדי להגיע למקום שאפשר לצלוח ממנו. לשמחתי, באמת היו סביבי מספיק אנשים טובים, ולשמחתי אני גם ידעתי לתקשר ולדלבר את הדברים, לדלבר מלשון דליברי, למי שלא מבין, ו... והבסיס בסוף הוא תקשורת. אני... אחר... אני... בפרק זמן יחסית קצר הבנתי שאת הזמן הראשון שלי בקהילה, אני אשקיע בלהכיר אנשים. ובאמת, אני הייתי כל יום, ב... אני שבתוך חודש פגשתי בערך 150-200 חברי קהילה, בלי להגזים, כל יום, בוקר, צהריים, ערב, כל... ב... ב... החלטתי שזה יהיה עיקר העבודה שלי בחודשים הראשונים, ממש היכרות אישית עם אנשים. Um, ובסוף זה לימד אותי הכי הרבה, כי בסוף אני יכול לצפות לדברים מסוימים, הממונים עליי יכולים לצפות לדברים אחרים, אבל הקהילה זקוקה לדברים אחרים. והסתבר לכולנו שבסוף כולנו מתנקזים לאמצע שהוא הצורך של מה הקהילה צריכה. Um, ו- ומשם התחלתי לעבוד, זה אור, החוויות, מה ששמעתי מהאנשים, מה שחסר להם. החלקים במנגנון שהרגשתי שלא עובדים מספיק טוב, או איפה הם... בעצם הערך המוסף שלי יכול לבוא לידי, לידי ביטוי. גם התפקיד שעשיתי היה תפקיד מאוד מאוד ניהולי, ולכן יש כאן עוד אלמנטים שהם לא רק תוכניים, אלא באמת איך אני מנהל קהילה, ואיך אני מנהל אנשים, ואיך אני... גורם למנגנון הזה לעבוד, ולעבוד בצורה טובה, וגם לעבוד לטובתי, ולעבוד לטובת הקהילה. ואין חוכמות, ואין שטיקים, וצריך לבוא טבולה ראסה, דף חלק, ו... ולתת לאנשים לדבר, ולהכיר אותם, ומתוך המערכות יחסים, ומתוך הפוליטיקות הפנים-קהילתיות, להבין בעצם מה המטרות לא שלך, מה המטרות של הקהילה. עליהן יכולתי לגבש את החלומות האישיים שלי, על דברים שהם... שהם passion אישי שלי לעשות ולדבר ו... ולשנות ולהגשים. אבל ברגע שאני והממונים שלי, הממונים עליי, ישבנו ביחד ו... והבנו שאני מזהה פה צורך אחר, לא מתוך העולם הפנימי שלי, אלא מתוך המקום שאליו הגעתי בנקודת זמן מסוימת, אל מול בן אדם עם אישיות מסוימת, אל מול מה שאותו בן אדם יודע לעשות יותר טוב ממה שאני okay. יודע לעשות פחות טוב, ומשם ננסח את תוכנית העבודה, וברגע שזה עבד, זה עבד. זה עבד בהרמוניה וזה עבד בכיף.
1: אוקיי, okay, אז זה מעניין, אתה, אתה מתאר פה בעצם שלושה גורמים, השליח, אתה, הממונים והקהילה. נכון. לא, כן, זה לא, לא תמיד מובן מאליו, ה, כאילו המחשבה שיש הפרדה בין, בין הקהילה לממונים, אבל אתה בעצם, החלטת שאתה באמת מנסה לזהות את הצרכים מהשטח, ממש מדבר עם אנשים, שזה באמת משהו שגם שליחים אחרים מספרים, כאסטרטגיה של חודשים ראשונים, באמת לנסות ופשוט ללמוד ולהבין ולדבר עם, עם, עם האנשים. אני אשמח אם תוכל לספר על מסגרת העבודה שלך בעצם, מול מי עבדת, מה, 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 זה, מה זה מסגרת העבודה של, של שליח בבוסטון שעובד עם ה-IAC.
0: אז בוא נגיד שמי ששלח אותי קודם כל, וזו תמיד היה הכותרת שלי, זה הסוכנות היהודית. הם שילמו לי את המשכורת בסוף החודש, והם מינו אותי ובשמם נסעתי. והם חתומים לי על הוויזה, ואם, ואם אני אעשה שטויות בארצות הברית, אז הם אלו שיצטרכו לתת דין וחשבון לממשל כנראה. אבל, אבל טיפה יותר ברצינות, מעבר לזה של שהסוכנות שלחה אותי, יש שליחות מן מורכבת מכל מיני דברים, ואצלנו זה טיפה מורכב. בוא, נק, בוא נתחיל מהמקום הזה של שליח צופים. כל שליח צופים, השליחות שלו נראית די אחרת, כי יש הבדל בין שליח צופים בבוסטון או בסיאטל. או בניו יורק, בקהילות יחסית גדולות, או גדולות יותר, או גדולות פחות, לבין שליח בקהילות יותר קטנות, כמו סנט לואיס לצורך העניין, כמו לניו ג'רזי יש כמה קהילות מפוזרות, אחת נמצאת בטנפליי, ששם יש את רוב הישראלים, ואחרות מרוחקות יותר ממנהטן, ושם זה קהילות ישראלים קטנות יותר, גם עם אופי אחר, אז הכל 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 אופי בייסט, נקרא לזה ככה. ובתוך כל זה, יש את עולם השותפויות, שהוא גם כל הזמן משתנה ודינמי, זאת אומרת, חוץ מתפקידך כמרכז שבט צופים, שזה להסביר בכלל שזה לא הצופים בישראל, זה לא חייב לבוא וסנדות ועניינים, זה לנהל מההתחלה עד הסוף. צופים ארה״ב זה כמו שזה JCC עבור היהודים האמריקאים, זה כמו שזה... Ha, eh, הבתי כנסת ליהודים מזרם eh, מסוים. Eh, הצופים באו למלא, בארצות הברית באו למלא את החלל של אין מרכז קהילה לקהילה, לקהילה הישראלית-אמריקאית לקהילה שהיגרה, שנמצאת באופן זמני, שעברה, שיוניימיט. זה דווקא
1: הגיע דרך הצופים, כן? זה היה יכול להגיע דרך כל מיני מסגרות ישראליות אבל... אחרות.
0: נכון, אבל מה יותר אותנטי, ומה יותר אה, מחבר בין... תשמע, הצופים בישראל זה הצלחה מסחררת, אנשים רקמו שם ורוקמים שם זיכרונות ילדות, ו... mm-hmm. ומעבר לזיכרונות יפים וכיפים ו- ורומנטיים, זה גם ממש מקום שמעצב חיים של אנשים, זה נותן לך כלים ומנהיגות והכל. וכשהורים לפני עשרה ומשהו שנה התחילו להבין שיש להם חוסר ויש משבר זהות לילדים שלהם, שהם לא, מצליח, לא מצליחים לייצר להם את ה... זהות הדואלית המאוד מורכבת הזאת, שאולי נדבר עליה בהמשך, אבל שזה מרכז הסיפור בסוף, והבינו, אנחנו רוצים לתת להם משהו מהישראליות הכי אמיתית והכי פשוטה, ובאמת הצופים זה היה הדבר, אני חושב, הכי טבעי לאותם אנשים, mm-hmm. אם אני מתיימר לדבר בשמם, וככה קמו קהילות הצופים, וקהילת הצופים זו קהילה שיש לך פעולה ב- ביום ראשון לכל הילדים, אבל ההורים נמצאים שם, וההורים מעורבים. ובגלל שהכל נורא נורא אה, מאולתר ויושב על הכתפיים של האנשים, וגם יושב על המקומות הכי עדינים ורגישים של, ה, אה, של החיים שלהם, ועל המשברים הזהותיים הכי מורכבים שיש, אז לאנשים ולקהילה ולהורי הקהילה ולאנשים גם ש... שאין להם יותר ילדים מצופים, יש מחויבות, יש ועד שפועל, יש ראשי שבט שהם מנהיגים קהילתיים. יש הורים מעורבים, יש הרבה מאוד שיח סביב התנדבות, יש שיח של המרכז עם המשפחות כל הזמן, יש... זה, זה, זה גם ציפייה להכיר כל משפחה ומשפחה ולזהות את, ה, את הצרכים של כל ילד, ושל, ו, וממש להילחם על זה שלילדים יש שעתיים בשבוע, כשהם מדברים עברית, כשהם גדלים והופכים להיות מדריכים, הם משקיעים יותר מזה והם הופכים להיות... חלק הילדים הופכים להיות חלק משמעותי בקהילה ומבינים מה זה להנחיל את הערכים גם של הצופים אבל גם את כל מה שקשור לעולם התוכן והתרבות היהודי והישראלי שהילדים האלה רוצים לקבל והמשפחות האלה רוצים שהילדים שלהם יקבלו. Mm-hmm. עד צה המזלג זאת קהילת הצופים והיא מכילה בתוך הרבה מאוד דברים ומשתנה ממקום למקום. שליחי ה, רוב שליחי הצופים הם, 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 הם לא עושים צופים לבד, הם, גם תקציבית, אבל גם כי אתה רוצה לחבר את זה באיזשהו קונטקסט קהילתי נוסף. אז אני עבדתי בארגון ה-IAC, Israeli American Council, המועצה הישראלית-אמריקאית, זה ארגון שקם ב-LA לפני כבר יותר מעשר שנים, במסגרת אחרת, ואז עבר מתיחת פנים לפני שבע או שמונה שנים, והמטרה שלו, נכון, מטרות מן הסתם אדפטיביות ומשתנות, אבל בגדול לייצר קהילה ישראלית בארצות הברית שנמצאת בארצות הברית, אבל רוצה להזדהות עם הערכים ועם התמיכה בישראל ועם תרבות ישראלית ויהודית, ולהתחבר לקהילה היהודית-אמריקאית, ולראות אותם אחד בשני, ולייצר שיתופי פעולה ביחד, ולייצר משמעות ותוכן ותוכניות עבודה. ותוכניות חינוכיות, ולדאוג לדור העתיד. הישראלי-אמריקאי, ששוב, משבר זהות, גם ההורים, גם הילדים, גם, גם מי שיבואו אחריהם. ו... וזה, מן הסתם, עם הצופים זה התממשק מאוד מאוד יפה. עכשיו, בבוסטון... זה זאת אומרת,
1: ה-IIC יש... עובדים עם הצופים בכלל, בארה״ב? כן, הבית, בכלל, ב- ב-
0: בכלל, ב- בכלל, באופן כללי, יש שם שותפות... אני um, לא רוצה לקרוא לזה שותפות עסקית, אבל אפילו זו שותפות ממש מהותית. Mm-hmm. Um, והצו... ושוב, גם סניפי ה-AC מעיר לעיר, מסטייט לסטייט, uh, נראים אחרת. ובבוסטון, uh, 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 הסניף, גם סניף מאוד מאוד גדול ומאוד חזק, ו... והיידה בוסטון, אבל גם, uh, אבל גם יוצר קשרים מאוד מאוד טובים. עם הפדרציה היהודית של אזור בוסטון. בעיקר... זה גם לא מובן מאליו, נכון? זה מאוד לא מובן מאליו. הישראלים, אנחנו כל כך אחרים מהיהודים-אמריקאים, בהכול, בהמון המון דברים, חוץ מבערכים ותרבות שהיא משותפת, ואנחנו צריכים לקלף את כל הקליפות של השוני בינינו, ולפעמים גם מחלוקות. לגבי שאתם יודעים לעשות את זה מאוד מאוד יפה. וה-IC הוא ממש חלק מהפדרציה, שיתופי פעולה באמת uh, יוצאים דופן שלא רואים בכל מקום אחר, ולכן הייתה לי גם נגיעה גם בעולם הזה, וגם היה לנו מאוד חשוב עכשיו בכל התוכניות שאני מוביל ב-IC, אנחנו נביא 50% ישראלים-אמריקאים 50 יהודים-אמריקאים, לפעמים עובד יותר, לפעמים עובד פחות, uh, אבל, uh, אבל השילוב וה, והשותפות הגורל, כמו שאני לפחות
1: רואה את זה ככה, uh, היה מאוד מאוד חשוב. אפשר לדבר על זה שעות, שעות, שעות. אז רגע, אז אתה בעצם עבדת רוב, ה, זאת אומרת, אני מניח שהממונים, המשפחות, האנשים ש, שמולם עבדת זה משפחות וממונים ישראלים? אז זהו, כל הממונים
0: שלי היו, היו ישראלים, והיה לי גם ממשקי עבודה עם, עם, עם יהודים אמריקנים, אבל כן, אבל, אבל מי שניהל אותי היה ישראלי ויש לזה הרבה מאוד בונוסים.
1: מבחינת הפערים התרבותיים כבר חסכת לעצמך, אה, נכון, איזשהו... איזשה, איזשה... במידה מסוימת,
0: במידה מסוימת, במידה מסוימת כן.
1: זאת אומרת, היית יכול לבוא ולייצר כבר קשרים יחסית נוחים עם, עם אנשים מאותה תרבות, באותה שפה ו...
0: הבסיס יותר ספציפי, נכון.
1: כן, כן. אז... אז... כשסיפרת קודם על, על הגדרת המטרות המשותפות, שאני מבין שזה איזשהו תהליך ש, ש, שהייתם צריכים לעבור, הגעתם כבר להגדרת המטרות המשותפות, איזה, איזה מטרות בעצם הצבתם לעצמכם בתור שליח שוב שחידש את מתכונת השליחות שמה? מה, מה שמתם לנגד עיניכם כ, כהצלחות?
0: אז בשנה הראשונה שלי המטרות היו מאוד מאוד ארגוניות. בעצם הקהילה הממוסדת, אלה שהולכים לצופים ואלה שבאים לתוכניות של IAC, הלכה וגדלה. גם דמוגרפית, יותר ויותר אנשים הגיעו לבוסטון, צריך להגיד, מרכז אקדמי בינלאומי, שם תחלופה והגעה מאוד מאוד גדולה של אנשים מכל העולם, בטח ישראלים, אומת ההייטק, וגם יש שם הרבה מאוד, יש את MIT ויש את הרווארד, ויש הרבה מאוד אקדמיות אחרות, ויש גם עולם עסקי מאוד מאוד מפותח במסצ'וסטס בכלל. <עיר>, <ויחסים> עיר מאוד יקרה, <עיר> יקרה <עיר> אגב. עיר מאוד יקרה, נכון, אני יכול לספר לך שאני, uh, התחילו <עיר> לי בראש מחשבות על דיפרנציאציה של המשכורות בסוכנות, לפי יוקר המחיה. <laughs> אבל, אבל כן, ו, והמטרות היו ארגוניות, היו בעצם להבין איך אנחנו מתנהלים בתוך הגדילה הזאת, איך אנחנו נהנים ממנה, איך אנחנו לא מאבדים אותה, ואיך אנחנו מייצרים מסגרת ארגונית שהיא כבר לא רק אנשים כזה, מתארגנים כזה בחפלפ כזה על, על כמה תיקים ועושים מחנה ו... ושזה עם אימא שבאה ומבשלת לכולם, זה פתאום, זה, זה גם הגדילה הייתה אסטרונומית ומאוד מאוד מהירה. שנתיים קודם היו, אני לא רוצה סתם להגיד למספרים, שאף אחד לא יכעס עליה, אחר כך שמעת בזה, אבל כמאה, אצלי כבר הגענו ל-300 רשומים בצופים כ- בשביל להשוואה. זה גידול היסטרי של ארגון, ובטח ארגון שדורש וצריך וזקוק ומצפה ליחס מאוד 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 אישי של הנהלת הארגון עם כל וילד, כל משפחה ומשפחה. Um, ולכן אני באתי לפני כן, אני ריכזתי שבט בשוהם, שבט ענקי, מהגדולים בארץ, 1200 ילדים, אז אני באתי עם ראש ארגוני על איך עושים uh, סדר ארגוני טוב, ואני גם באופן כללי מאוד מאוד כזה בחיים הפרטיים שלי, um, ו- וזה היה מאץ טוב, כי כשהבאנו שזה הצורך, אז הבנו שאנחנו עכשיו משקיעים בלשמר מבנה ארגוני שעובד, שיכול לשמור על עצמו גם אחר כך, ובתוך זה לשמר קשרים אישיים. אבל אני כל הזמן חוש... חשבתי, ואני עדיין מאמין בזה, שכדי לשמר קשרים אישיים זה יכול להיעשות רק מתוך סדר. אני... לא, לא, לא יקרה שום סדר ארגוני אם אני אתעסק כל היום ב... במה קורה בחיים הפרטיים של כל ילד. זה לא אומר להזניח את כל מה שאמרתי בהתחלה, של, של עבודת רקע, אבל הס, ההיכרות יכולה לעבור רק מתוך סדר. שיש שרשרת של, של תפקידים, שאני יודע על מי אני פונה, שהם יודעים מתי לפנות אליי, שאני מקבל גם צינור... אתה יודע, אני לא יכול לשמוע 300 קולות בבת אחת, אני צריך שיהיה לי כמה צינורות. והתפקיד שלי, חלק מזה, זה להעצים את אותם צינורות, זה להעצים בעלי תפקידים. אחרת הייתי יכול בכלל להתעסק בתוכן ובמהות, אם לא היה לי אה, תבנית. בטח כשאנשים רגילים למשהו אחר, צריך גם להרגיל אותם למשהו אחר. אני זוכרת שבפו... ש... ב... כשאמרתי להם שאנחנו מחלקים אותם לקבוצות, כי אי אפשר להעביר פעילות ל-50 ילדים, צריך לחלק את זה לשתי קבוצות של 25, מבחינתם אני עשיתי משהו שיהרג ובל יעבור, אני... ולקח קצת זמן, ובסוף הבינו והודיעו לי על זה, והיום אין דבר כזה שיש קבוצה שהיא גדולה מ-12 ילדים, זה טירוף. וזה משהו חינוכי שמאוד מאוד שמחתי שעשיתי, ואני חושבת שמ- שמתוך, בדיוק, מתוך הארגוניות, ומתוך הסדר הארגוני והמבנה ההיררכי הכביכול נוקשה וקר ומינהלתי, אפשר להגיע ל- להישגים ערכיים, חינוכיים, תהליכיים הרבה יותר טובים.
1: אז זה, זה מעניין, ממש אתה ממש בנית את התשתיות די, די מההתחלה, איך, איך זה הלך? זאת אומרת, איך, איך גם קיבלו את, את הפעולות שעשית, אם היו איזשהם התנגשויות או איזשהם מתחים או תסכולים ש, שהיו סביב השינויים האלה?
0: החיים הם פוליטיקה, <laughs> 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 הכל זה עניין של... יצירת קואליציות והרגעה של האופוזיציות. <laughs> <laughs> ואני אכן עסקתי, כמו שאמרתי לך בהתחלה, בעיקר בלהבין מי הקואליציה שלי בקהילה. וזה נשמע כאילו, אתה יודע, מניפולטיבי כזה, אבל זה, זה בא ממקום מאוד מאוד טוב. כדי להוביל שינוי, אתה צריך שיהיה לך סוכני שינוי. ו... ובאמת... אני, אני, אנשים שהייתם בקשרים מאוד מאוד טובים, ואנשים שהם בעלי סיי בקהילה, הגענו למצב שאמ, שאני הסברתי להם את הרציונלית, ואמרו לי, אתה יודע מה, גם אלה שהתנגדו בהתחלה, אבל ברגע שיש קשר אישי, אין דבר יותר חיוך ומבט בעיניים, שמישהו אומר לך, אני סומך עליך, אתה יודע מה, שכנעת אותי, גם אם לא במאה אחוז, בוא ננסה, אני הולך איתך. וצריך... להיות מאוד מאוד מדויק במה, במהלכים שלך, כי אם הרווחת אמון של מישהו בזכות קשר אישי, אתה לא יכול לאכזב. נתנו לך פה מנדט לשינוי. Mm-hmm. וברגע כשמשהו עובד, אז האופוזיציה כבר אין לה מה להגיד. ו... וזה בעיקר היה עיקר העבודה. כי היו התנגדויות לכל מיני דברים, והיו קשיים של אנשים, לפעמים אתה מנתק אותם מהרגלים שלהם, זה דבר שהוא, שהוא לא פשוט לעשות. אתה כאילו לוקח להם חלק מהמסורת. Mm-hmm. אבל בסדר, בן אדם צריך... לראות שזה מגיע לטובתו, וזה לא קורה מעצמו, צריך במהלך הדרך כל הזמן לשקף. היה אירוע מסוים, לבוא אחר כך ול... ו... ו... ולטפטף בביסדרונות הקהילה. נו, ראיתם איזה יופי כשעושים את זה בצורה x, y, z? ראיתם איזה יופי כש... נה, 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 ראית חטא, איך אתה עשת את המזכר מהדבר הזה? אני לא מדבר באוויר. אני שכנעתי אתכם לעשות משהו שהוא לכם קשה, עשיתם אותו, כי הצלחתם לסמוך עליי, כי... יצרנו קשר אישי, ובסוף גם ראיתם שזה בא לטובתכם. ברור שלא תמיד, אבל הכל עובד. אבל החוכמה היא גם לבוא ולהגיד, ניסינו, לא עבד, אני לא מתעקש על הפרינציפ כדי להגיד שאני מתעקש על הפרינציפ, אני מוצא אלטרנטיבה. ואני מוצאת האלטרנטיבה הזאת יחד איתכם. ואני חושב שברגע שאתה גם מגיע עם איזשהו ביטחון, אבל ביטחון מבוסס, על... על דברים שאתה מזהה אותם כבאמת, כ, כנכונים וחשובים, ואתה מצליח לרתום את האנשים, אז גם אם נפלת וטעית, אז את, את, כבר יש לכם case study, ואתם יודעים גם לעבוד ביחד ולמצוא ביחד את האלטרנטיבה הזאת. וגם לפעמים לסנן, לסנן פשוט רעשי רקע, כי לאנשים תמיד יש מה להגיד, ו, ויש ביקורת שצריך להקשיב לה, ותמיד צריך להקשיב, אבל שצריך לקחת, ולשנות וליישם, ויש ביקורות של אוקיי, שום דבר לא יהיה מושלם, שום דבר לא יעבוד במאה אחוז, אנחנו רוצים שכן, אבל, אבל אם אנחנו, אבל, אבל בכל בחירה יש לנו ויתור, אנחנו, כשאנחנו משנים את, את הדרך שלנו, אנחנו מפטרים על, על דברים אחרים שיכולנו לאסוף בדרך האלטרנטיבית, mm-hmm. ובסוף זה צריך להבין איפה אתה מרוויח יותר דברים שחשובים לך.
1: אז זה באמת נראה מאוד מאוד משמעותי, השלב הראשוני, שפשוט לקחת את הזמן ו, ויצרת את הקשרים האישיים, ודיברת עם האנשים, כי, כי על זה בעצם עמד הכל. אם היית בא עם מטרות מוגדרות מראש, ופשוט בא בניסיון לשנות, בלי, בלי שתהיה לך את התשתית האנושית הזאת, זה כנראה לא היה, לא היה עובד.
0: המטרה המוגדרת היחידה שהייתה לי,
1: זה בשבוע הראשון
0: להגיע לאוטלט, שכבר סימנתי אותו בגוגל מפס. ואכן, מצאתי שם מאוד יפה של כסף. מעבר לזה, המטרות שלהיו היו ביחד עם הקהילה.
1: אז אתה הזכרת מקודם את הזהות הדואלית של הצעירים, של החניכים, של הילדים של הישראלים שם, מצד אחד זהות ישראלית, מצד שני זהות אמריקאית. אני אשמח אם תספר קצת על זה ועל איך היה לעבוד עם... עם ילדים, עם, בעצם עם הספליט הזה של זהויות, או זהו, זהויות מרובות.
0: מרתק, נתחיל מזה. זה פשוט חוויה מרתקת. זה עולם שלם של סתירות וקונפליקטים וניגודים, והדברים הכי עדינים ורגישים וחשובים בחיים של האנשים, שאתה, דרך אגב, תתעסק עם זה בכפפות של משי. זה הדבר הכי יקר לאנשים, זה ה... היה... נתחיל מסיפור. יום הזיכרון באה אליי אחת החניכות שאני מאוד 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 אוהבת, תלמידת י"ב, מישהו שגם מאוד מאוד ברור לה מה היא רוצה מהחיים שלה, ובאמת, אהובת ליבי, הבחורה, ילדה, בחורה, כבר בת עשרים ואחת, אה, מהממת, ו- והיא באה אליי ואמרה לי, אתה יודע, רבתי עם ההורים שלי היום בבוקר. אמרתי לה, מה קרה? בגלל יום הזיכרון. הרמתי גבה, אמרתי, מה יש לריב על יום הזיכרון? זה בדרך יום שיש בו טיפה קונטנזוס, בעיקר בתוך המשפחה, אמור להיות משהו. והיא אומרת לי, קמתי בבוקר, ראיתי את אימא שלי מקשיבה לרדיו בישראל, הסתכלתי עליה כזה במבט זעוף, ואמרתי לה, למה עשית לנו את זה? למה עשית לי את זה? והמשפט הזה, אמר לי, אמר לי הכל, כי, כי ההוראה ששומע את הרדיו בבוקר, את גלי צה"ל, ומבחינתו הוא ישראלי, הוא גדל בישראל, הוא היה בצבא, הוא עבר פה דברים, הוא היה בצופים, כל הדברים הישראלים, לא משנה איפה תשים אותו, הוא ישראלי, זה חזק ממנו, זה מי שהוא, זה מה שהוא, לא תוכל להוציא את זה ממנו. אבל מה עם הילד שלך? האם זה פתאום כזה ברור וכזה מובן מאליו? ומצד אחד אתה כל הזמן אומר לילד, כן, אנחנו ישראלים, והולך כל שנה לבקר, ודואג שהם ילמדו עברית, וידברו בבית רק עברית, וישמעו מוזיקה ישראלית, וילכו לצופים, ויתחברו לערכים הישראלים שלהם, אתה מחנך אותם על, על סיפורים. מצד שני, הם חיים בבית הספר, רובם ככולם בפאבליק סקולס. אם... כל החברים שלהם שהם אמריקאים, חלקם גם מהגרים, אבל בסוף כולם שם זה המחנה שלהם אמריקאים. במערכת חינוך אמריקאית, בשפה האנגלית, עולם החלומות שלהם, עולם השאיפות שלהם, עולם הערכים שלהם מתעצב אחרת מההורים. והורה מגדל ילד בסביבה שהוא לא מכיר, בסביבה שבה... זאת אומרת, כשאתה מגדל את הילדים שלך, חוקי המשחק ברורים. עולם הערכים הוא זהה, פחות או יותר, העולם משתנה כל הזמן, ואבל, אבל בסוף אתם, אתם באותה מסגרת תרבותית, אתה יודע להגיד, כשאתה שולח אותי לבית ספר, אתה יודע באמת לפרוץ באיזה עיר, איזה בתי ספר, בהתאם למקום המגורים, ואיפה אתה למדת. ולפעמים אנשים גרים פה, חיים פה במקומות ב- ב- שהם יודעים להגיד איזה מורה הכי טוב שהוא ילך ללמוד אצלה, ובאמת לפרטים האלה. וההורים לא יודעים, לא יודעים מה האתגרים של הנוער האמריקאי, הם גדלים ביחד איתם, הם קולטים את זה תוך כדי תנועה. יש הבדלים עצומים בטינג'ר אמריקאי למתבגר ישראלי, ואפשר על זה רק לעשות פודקאסט של 80 פרקים, ו... ובתוך כל הדבר הזה, אתה נמצא, אתה איש חינוך צעיר, וכולם מסתכלים עליך עם ידיים פתוחות כזה, ואומרים לך, תפתור לי את הבעיות. <laughs> תעשה את הילד ישראלי בסביבה אמריקאית. ומה שמדהים הוא שהדבר הכי הכי יפה שקורה זה החברויות בין הילדים. ילדים שמגיעים ממקומות שונים, כשאנחנו מדברים על מטרופולין של עיר, כמו בוסטון נגיד, אז, אז, אז זה, זה מטרופולין יחסית גדול, זה גרעין במרחקים יחסית, יש מטרופולינים יותר מרוחקים, אבל, אבל כל אחד לומד בבית ספר אחר, יש להם חברים אחרים בכיתות אחרות, ו, ועדיין החברים הכי טובים שלהם זה החברים הישראלים-אמריקאים, mm-hmm. מסיבה פשוטה, הם יודעים לדבר על הדברים ביחד, ואתה הדבר שצריך לעשות, זה קודם כל לשים אותם ביחד, לאפשר להם להיות ביחד, ולזרוק להם מדי פעם איזה זחקה, משהו לדבר עליו, משהו לעסוק בו, איזושהי פעילות שתייצר ביניהם שיח של משמעות, של להתמודד עם, ה... עם, עם, עם הקשיים ועם הדילמות, ומשם מגיעים הפתרונות. והורה שהוא הורה מספיק קשוב, והורה שהוא מספיק רגיש ואדפטיבי, ויודע לראות את השינויים שחיים בילד ובתרבות ש... שבה הילד שלו נמצא, ולהיות גם רגיש ומכיל, ולהבין שהילד שלו הוא לא הוא. זה דבר שאני חושב שכל... אני לא הורה, אבל בתור הורה אתה תסכים איתי, שבסוף אחד הדברים שההורים כבר מתחילים להגיד לעצמם, הילד שלי זה לא אני, וכל החלומות והדברים שאני מדמיין על הילד שלי, בסוף אני, אני צריך להשתחרר מהם קצת. כי הילד שלי גדל איך שהוא גדל, והוא ישות עצמאית באיזשהו שאלה.
1: עד כשהוא נמצא בתרבות... בטח, זה רק... אני
0: נכון, יש איזשהו ניכור, ותמיד יש קונפליקט מסוים חבוי או פתוח, לפעמים מדברים על זה יותר ולפעמים אבל בין ההורה לבין הילד של מה שאותה... אותה חניכה שלי שאלה את אימא שלה, למה עשית לי את זה? למה עשית לי את זה? למה את מבלבלת אותי?
1: זה באמת מדהים וממש מדגיש את הפערים. אתה בתור שליח הרגשת לפעמים פערים בין מה שההורים מצפים ממך כשליח? המון, המון. ציפו ממך כשליח?
0: הייתה אימא שאמרה לי שאני סופרנני שלה. בגלל שהייתי צריך לשים לה מראה ולשקף חבטה, בחור בן 23, 24. מי שמך לבוא עכשיו להורים בגיל 40, שיש להם ילדים מתבגרים בבית, ולבוא ולהגיד להם מה לעשות עם הילדים שלהם? אבל אתה באת מבחוץ, ואתה רואה משהו שהם לא מצליחים לראות כשהם בתוך כל הלוקס של הדבר הזה. יש הורים שיותר... אתה
1: בא ומשקף להם את מה שהם לא רואים, כי אתה... לפעמים
0: שמחים, לפעמים פחות, אבל אני לא אשקף למישהו שלא מוכן. זה לא, זה אלף-בית. אבל כן, אבל בסוף... אתה בא ואומר, לצורך העניין בוא נדבר על משהו קשה, התמודדות עם סמים. בארצות הברית נוער אמריקאי נחשף וחשוף לסמים בגילאים הרבה יותר צעירים. וממה ש, שבארץ זה מבוסס מחקרית מה שאני אומר. משהו שלא מבוסס מחקרית אבל כן כל מי שחברה על אמריקאית יבוא ויגיד לך שילדים פחו... אמריקאים או, אה, מחנכים אותם ל, להגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון, להיות פוליטיקלי קורקט, לעבוד לפי סד זמנים. בארץ הילד כאילו מתפרע ו, וזה, אין לנו, אנחנו, האופן שבו אנחנו מדברים למורים, אנחנו לא אומרים מיסיס תקווה, מיסיס איינספין, למורות ולמורים שלנו, הם זה, 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 זה ממש אה, טבוע. ו... ומה שקורה זה שאם ההורה לא יודע לגשת לילד ולדבר איתו, אז לפעמים הילד לא אומר מה מפריע לו ומה כואב לו, כי תרבותית הוא מחונך לכך שלא, וההורה צריך לעשות עבודה, ולד... כדי שהג'אנק של הילד לא יצא בסמים ובמקומות פחות טובים, אלא יצא מול הילד, מול ההורה, סליחה. <מח> ו... וזה נגיד <מח> דבר תרבות... בעצם התרבות...
1: הילדים, בעצם התרבות שלהם היא כבר לא לגמרי ישראלית. היא <מח> לא
0: ישראלית! ואתה, אני עם מורה שלי, הייתה אומרת לי משהו שמעצבן אותי. הייתי יכולה להגיד לה, סליחה, את מעצבנת אותי. ו- 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 ואנחנו הרבה יותר חמי מזג, ואנחנו הרבה יותר בוטים, והרבה יותר פתוחים, לטוב ולרע. Um, וההורה צריכה ללכת בין הטיפות, לבוא ולהגיד שנכון, הוא מצפה שהילד ידבר איתו על דברים מסוימים, אבל שהילד מחונך כל הזמן ללא לדבר עליהם. או, או לשים אותם במסגרת אחרת. אה, יש פה עולם של דילות חינוכיות שהוא אפשר באמת באמת אה, אה, לדבר עליו בלי הפסקה.
1: אז זה, זה בהחלט משהו שהתמודדת איתו, אני מניח שלא לגמרי צפית את זה, את הסוג התמודדות הזה שמחכה לך. עד כדי לא
0: כך, לא לא, לא לא לא, לא צפיתי שזה יהיה עיקר, עיקר העשייה.
1: כן, אז זה באמת, יש לך זווית מאוד, מאוד ייחודית ביחס לשליחים אחרים שעובדים בדרך כלל עם הקהילה המקומית האמריקאית, היהודית האמריקאית, בלי ההתמודדויות האלה בהכרח של ריבוי זהויות והמקום של ישראל.
0: אז בואו בוא ננצל את השניות הקרובות כדי להרים לעצמנו רגע, כן. כי יש מין מחשבה כזאת, הודעה קדומה, על על זה שהעבודה השליחותית הזאת היא... היא, היא אנשים לא, יודע, לא, לא מבינים מה זה, כי זה לא השליחות הקלאסית. ותגיד לי, זה לא שליחות? זה לא שליחות לבוא ולעשות את הילדים האלה אה, מאושרים יותר, לעשות משפחות שלמות יותר, ל- לאפשר להם לשחק בין הטיפות, להבין שהם גם יהודים, גם ישראלים, גם אמריקאים, הם יכולים את הכול ולנסות לעזור להם. אה, לחבר זהות מורכבת. אני חושב שכל השליחים עוסקים בחיבור זהות מורכבת, ואני חושבת שזאתי שליחות שהיא, כשמה כן, היא שליחות שמתעסקת בזהות, וזה באמת, ושליח שעוסק בזה, גם זו מתנה בשבילו, זה לימד אותי כל כך הרבה, אבל אתה גם יכול לתת מתנה לקהילה שלך, וזה יכול, ממש, זה דיני נפשות בעיניי, זה... ולכן אני מאוד מבסוט על העבודה שלנו, כל הכבוד
1: לך. <laughs> <laughs> <וזה>, זה לחלוטין, <laughs> אני, אני, אתה יודע, מקווה גם שה, שהפודקאסט נותן באמת את, ה, את הבמה הראויה לצורך, לצורך העניין, ובאמת להגיע לקהלים יותר רחבים, ובאמת ש, 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 שקצת לחשוף יותר את, ה, את העולם של, של השליחות. אז עוד מעט גם נגיע למה מה קיבלת מהשליחות באופן אישי, ואיך זה השפיע על העבודה שלך. אחרי, אבל uh, אני אשמח אם uh, תספר גם בכמה אירועי uh, שיא uh, מיוחדים שהיו לך במהלך השנתיים האלה של השליחות.
0: Um,
1: היו המון אירועי
0: שיא. <laughs> אני חושב שאירועי שיא הם דבר די תדיר בשליחות, אבל אני מצטרך לשים ככה את, את האצבע. אז בדיקה, די לקראת סוף השליחות, כאילו בשנה השנייה, בחצי השני של השנה השנייה, נקרא לזה ככה, התחילו פרסומים על זה שהולך להיות כנס באוניברסיטת מסצ'וסטס בעיירה אמהרסט, שזה שעה וחצי מבוסטר, אפילו דיפארטר, לכיוון מערב. שכן, אז זה באוניברסיטה ציבורית של הסטייט, שהסטייט מסבסדת, המדינה, רק שנבין. שהפאנל נקרא, מה נקרא? ישראל, אני לא זוכר מה היה בדיוק הזה, אבל חופש ביטוי, ישראל וכיבוש והרבה מאוד מילים כאלה. והפאנל היה מאוד 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 חד דדי, זאת אומרת, אם מדברים על חופש ביטוי, זה free speech בישראל, אז לא היה שם אף נציג אחר. הנציגים היו להלן, תעשו גוגל תוך כמה שאני מדבר, רוג'ר ווטרס, שכולכם יודעים שהוא לא בדיוק משה רבנו, ולא, ולא הלך אחרי החזון הציוני של בן קוריון, <laughs> <laughs> לינדה סרסור, שהיא כמובן לא גולדה מאיר, ובטח שלא שום דבר אחר. היה שם כתב מאט למונט היל, שהוא הכתב של ה-CNN, שפוטר מה-CNN, בגלל שהוא הצהיר, לא מפוקס, מ-CNN, בגלל שהוא הצהיר בשידור פומבי על זה שהוא מתנגד למה שהוא קורא כיבוש, ולמדיניות של ישראל, והיה שם עוד כתב ספורט שהוא יהודי שמסביר למה דווקא היהודים צריכים uh, לתמוך ב-BDS, היה פאנל BDSי עם, עם הרבה מאוד מכוח אנטישמי. אני באופן אישי חושב שהתנגדות לישראל כישות כי שהיא מדינת העם היהודי זה אנטישמי בפני עצמה, אבל היו שם עוד גילויים אנטישמיים, והיה שם אתרדם של חיילי צה"ל בעיניי, כי, הסר... כי הכל התחיל עם סרטונים שהראו בפנים את חיילי צה"ל. והציגו אותם באור דמוני ואכזרי ביותר, והאחים שלי בצבא, וגם אז הם היו בצבא, והחלטנו שאנחנו מארגנים איזושהי משלחת, בעיקר כדי לחזק את הסטודנטים הרבים מאוד, ישראלים אמריקאים ויהודים אמריקאים, שתומכים בישראל, שהרגישו חשופים לזהה מחטף, כאילו שפרופסור, שרצוי ללמד אותם קורס, יושב שם, מנהל פקולטה, יושב ומנחה את הפאנל הזה, ונאמרים דברים כל כך קשים. שוב, אנחנו מדברים על זהות שפשוט בועט בבטן הרכה של הזהות. אני פשוט נחרדתי. באותו יום גם ירדו, ירדו נפלו, שוגרו, קסאמים מרצועת עזה, ויש ישראל. <laughs> וזה, זה קרה, וזה גם היה בין יום הזיכרון ליום העצמורי באותו שבוע. בואו נגיד שהאמוציות, ה... הלאומיות פטריוטיות שלי, היו בשיאן. כן. אה, והחלטנו ללכת, לייצר איזושהי משלחת. זה היה ארוך. ו-
1: ו- ויש שם גם אה, אה, שליח... אה, גם, יש
0: שליח גם... בקמפוס, אה. אסף היה אז, אסף חבר טוב, אני מאוד אוהב אותו. אה, בעצם רקחנו בעצם את כל אה, שדרת המנהיגות הפרו-ישראלית. עם ארגון קאמרה, ועם הפדרציה, ועם כל מי שיכולנו, ועם מתנדבים הקהילה. Mm-hmm. ובמשך הפאנל, היה שאלות מהקהל, שרשמו על פתקים והעבירו לסדרנים. וסימנו אותנו, ישבנו ביחד, מן הסתם, פחד אלוהים, באמת, היה שד... 5,000 אנשים בקהל, ועוד דור שלפחות לפחות 1,000 בחוץ שלא הצליחו להיכנס. וואו. זה העובדה שהייתה הכי קשה לי. זה כמובן
1: בסדר גודל נדיר, דרך אגב, בקמפוס?
0: זה קורה? לא קורה, זה... בגלל שזה פאבליק סקול, זה לא קורה הרבה, יש כזה אירוע גדול. יש אירועים, אתה יודע, אה, אה, מידל איסט וויק כזה, וכל מיני דברים שנקודתיים נכנסים לאיזו כיתה ועושים איזשהו... אה, או לפעמים אתה רואה כל מיני אה, אה, קלאבס כאלה שהם, אה, שהם פחות אה, ממיודענו. <אז> 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 אבל, אבל כ- כ- ככה זה לא, זה, זה, זה היה אירוע. ובעצם לאורך הפאנל אנחנו רושמים את השאלות שלנו וסומנו כישראלים. ואנחנו רואים שסמכה לסדרנים, דם השליט יושב לידינו. ואנחנו מעבירים לו את הפתקים, והוא לא קם והולך לפאנל. והוא צובר פשוט פתקים, והוא יושב לידינו. <אז> ו- ו- ופשוט כל האירוע, בנרטיב מאוד מסוים, בעיניי מאוד אפל, מאוד מאוד קשה לשבת שם, מאוד. הרגשתי שהבטן שלי מתהפכת. וממש, ממש, ממש, זה היה כאילו סכין בבטן ובלב וסובבו אותה, ו... אה, זה היה נורא. ולאט לאט התחילו פה ושם קריאות ביניים, אני הרגשתי שאני מתפוצץ. באתי לשם נטו, להקשיב, לחבק את החניכים, את, ה... את... את כל מי שלומד שם, להיות כחלק מהמשלחת, לא באתי בשום אה, דבר אחר. ואז מאט למון טיל אמר אה, ששאלו אותו מה דעתו על הקסאמים, והוא אמר, אה, ועל חמאס באופן כללי, והוא אמר שהוא מאוד ביקורתי <laughs> כלפי חמאס, מאוד מאוד ביקורתי, אז עזוב את זה שהם אה, שכמה דקות לפני כן לינדה סארסור צעקה שם על הפודיום, האם החמאס ארגון טרור? וקהל שלם צועק, לא, האם החמאס ארגון טרור וקהל... ו- 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 והם צועקים, לא, ותשמע, ות- זה-, זה פשוט דבר מזעזע, כי אתה מכיר אנשים שמתו בגלל שהחמאס הוא אשכרה ארגון טרור. והוא אומר שהוא מאוד ביקורתי כלפי חמאס, הבחורצ'יק הנחמד והביקורתי הזה. ו- והוא אמר שצריך לשים את הקסאמים בקונטקסט. אני באופן כללי, אתה יודע, אני, יש לי תפיסת עולם מורכבת, לא הכל שחור ולבן, אבל אלימות היא אף פעם לא טובה. אני לא חושב שאלימות, וטרור בטח, טרור זה טרור זה טרור, אין דבר כזה טרור בקונטקסט. ברגע שאתה אומר טרור בקונטקסט, אתה מתיר דם של אנשים. ואותי זה שיגע, ואני, כמו שאתה שומע אותי, אני חם מזג, <laughs> ו- ולא, ויש ו- גבול לקרירות הרוח שלי במצבים כאלה. ופשוט התחלתי לצעוק עליו, ולהגיד לו שהוא משקר, ולשאול אותו למה אני אשם בזה שהוא חושב, ש- ו- ולמה האחים שלי שהם, שהם חיילים בצבא, למה הם אשמים, ולמה אנשים צריכים למות גם אצלנו. ואיך הוא יכול לדבר על קסאמים בצורה כזאת, וגם לא דיברתי בצורה מאוד מאוד רהוטה, ולא היה לי איזשהו נרטיב, אחרת הייתי בא, מתחזן, דופק לו שם הרצאה, כמו ששליח יודע לעשות, אבל... הם מאפשרים לך,
1: כן? זה לא גם... אבל זה היה... כאילו, שלא אישרו... לא, כן,
0: ברור, אבל זה היה מאוד אמוציונלי. ונתנו לי עזרה אחת, והתיישבתי. ואז נאמר עוד משהו שאני כבר לא זוכר מה זה הספציפית, נראה לי שהפעם רוג'ר ווטרס אמר משהו, ועוד המקמתי, זה כבר נפרץ הסחר, ועוד פעם קיבלתי אזהרה והמשכתי לצעוק, הפעם לא עצרתי, ו... ואז הש... השומרים באו והוציאו אותי, ואני כבר התקדמתי לבד, ואז פשוט הקהל הפרו-ישראלי התחיל לקום, והרימו דגלי ישראל של אנשים, החביאו בתיקים, ואתה רואה אנשים שהיו שם בקהל, אתה יודע שפשוט נתת להם כוח להרים את הראש ולדבר, ואני יצאתי בקריאות עם ישראל חי עם דמעות, יצאתי מהדלת בקריאות עם ישראל חי בדמעות, כשאנשים עם דגלי ישראל לא נותנים לאירוע הזה להמשיך להתקיים, כי זה כבר היה ביזיון שיש מקום לאירוע בשם free speech, שהדבר האחרון שיש בו זה free speech. ו... וככה פוצצתי אירוע אנטישמי. ב-DSE, ושל חמשת אלפים איש, פשוט אולי יכול להמשיך להתקיים, אז פשוט סיימו אותו. בכל אני יעצתי בהם. והדבר היה יצאתי החוצה, בכיתי את נשמתי, זה היה... זו הייתה חוויה מטלטלת. ואז הגיע אליי בחור מבוגר, יהודי, חיבק אותי, ואמר לי, אל תיתן להם, כל ישראל ערבים זה וזה. ואז התגובות שקיבלתי בקהילה, וגם מישראל, כי העלתי את הדבר הזה לפייסבוק, היה לי מאוד חשוב לשתף, mm-hmm. זה פשוט התפוצץ. ו... ופה הרגשתי שעשיתי משהו שהוא מהותי, לתת כוח לאחרים, לא להתבייש בזהות שלהם, ולא לתת לאחרים להכתיב איזשהו נרטיב בלי דיון אמיתי על הנרטיב. זה אני לא מוכן שיהיה בשום מקום אחר. אני מוכן ושמח להיות בהידברות עם כל גוף שהוא, כל עוד הוא לא תומך בטרור, וכל עוד הוא לא שולל את הקיום שלי, וכל עוד הוא לא שולל את הנרטיב שלי, הוא יכול להסכים איתו. אני יכול מאוד, מאוד לא להסכים עם, עם נרטיב של אנשים שנמצאים שם מעבר לגדר, אבל אני לא שולל את זה ש, שיש להם תפיסה. ושם זה דבר ש, שפשוט לא היה בבחשבון, וזה פשוט מסוכן, זה פשוט מסוכן כי א', זה מעודד בורות, ב', זה <laughs> מסוכן פיזית. ובסוף האנשים האלה חושבים שהם, שהם איזשהו, מח, שהם מחתרתיים, שהם מנהיגים, שהם יוזמים, בסוף הם כלי, הם כלי שרת, הם צינור, הם משפך של אנשים בעלי אג'נדות, שפשוט מדקלמים דברים. והם לא אומרים פה איזה משהו מורכב, והם לא מנהלים איזשהו דיון אמיתי, והם לא רואים את החיים על בצ... הגוון האפור שלהם, החיים הם לא שחור ולבן, יש שם מאוד רחבה של צבעים, ובדרך כלל אם מישהו מנסה להראות רק צבע אחד, אז הוא כנראה מוטה ולא מספיק אינטליגנט, צר לי להגיד.
1: אז אתה בתור שליח שלא היה שם בקמפוס במהלך השנתיים.
0: אני באתי רק לעשות בלאגן, לא באתי צריך להיות חינוך ילד שם.
1: זהו, אז אני מתאר לעצמי שבאמת, באמת חווית את זה, כי עד אז באמת לא התמודדת עם ארגונים כמו BDS, נכון? התמודדנו,
0: התמודדנו, ראינו דברים, בספרייה העירונית של ניוטון, שזה פרבר של בוסטון, Uh, אחד החניכים שלי צילן לי בשלב שלי בוואטסאפ, כרזה של יהודים אף גלותי, שואה, לגמרי, כמו שראית ב, mm-hmm. uh, בתעמולה שקדמה לשואה, ו, ורשום שם שהיהודים לוקחים את הילדות, uh, היהודים שבא, שגרים בארה״ב לוקחים את הילדות uh, הנוצריות, uh, מדרדרים אותם לפורנו, עושים אותה עם סרסורים ועוד כל מיני דברים כאלה בספרייה אשכרה ציבורית, ליד תיכון פאבליק, כאילו הילד חש מאוים, הלכנו למשטרה, אנחנו קיבלנו פעם ל-IAC במעטפות גם כרזות כאלה אנטישמיות, עם איומים על החיים של המנהלת שלי, האנטישמיות. הרימה את ראשה בארצות הברית בשנים האחרונות, ואנחנו חווינו את זה. בוסטון זה מעוז מאוד מאוד ליברלי ומאוד מאוד דמוקרטי, שיש בו הרבה הרבה מאוד יהודים והרבה אה, מאוד יהודים בעלי השפעה, וזה קרה שם, וראינו את זה וחווינו את זה. נכון, זה לא היה in your face כמו חמשת אנשים בפנים, ורוג'ר ווטרס ו, וכל האהדה הזאת שהאנשים האלה מקבלים, כן. אבל זה דבר שבשנה השנייה ממש כבר היה... התחלנו להרגיש שהוא חלק מהיום-יום. היינו ב- בשימוע ב- בעיריית קיימברידג', בשני שימועים, אחד על זה שהכניסו תוכן אנטישמי ותוכן פוליטי נגד ישראל לתוכנית החינוכית של מידל היינו בשימוע על זה שיזמנו שעיריית קיימברידג' החרימה את, לדעתי זה היה HP, בגלל שהיא חתמה על הסכם מסחר נרחב עם ישראל. כאילו, בוא, אם הם היו מחרימים את כל מי שהם אנשים, שעיריית קיימברידג' עושה משהו בעקיפין, שישראל עושה את המסחר, לא היה להם כלום, הם היו נשארים עם כוס מים, כי באמת, אתה מגלה כמה שישראל נמצאת שם, ישראל נמצאת בעולם ברזי הכלכלה. עשר אחוז מכלכלת מסצ'וסטס היא יצוא ישראלי, שזה אבל כן, חווינו את זה, וזה היה חלק מהיום שלנו, ושם זה התפוצץ לי בפרצוף, וזה כבר היה...
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על, על, על חוויה נוספת שאתה, ש, שציינת בפוסט אחר שלך, חוויית הזרות שאתה, שתיארת כישראלי, דווקא ביום הזיכרון. אתה, אתה יכול לתאר את החוויה? אני, לא, אני לא
0: אשכח את זה בחיים. הייתי בין פגישות ונסעתי, וידעתי בדיוק מתי הצפירה בישראל, אמרתי שאני אשים את האפליקציה של גלגלצ, ואני אשמע את הצפירה, רגע, ממש רגע לפני שאני נכנס לפגישה. אממה, היו פקקים מטורפים, ואני קולט שהשעון מתחיל להתקדם לכיוון השעה של הצפירה, ואני פתאום, ו- וה- וה- והכול גועש <laughs> סביבך, הכל רגיל. <laughs> כאילו, לא היה מזיכרון שם. ויום הזיכרון שלהם הוא בכלל אירוע מסוג אחר. אבל זה לא יום הזיכרון הישראלי שם. ו... באמת, מה עושים? <laughs> אני בחיים, בחיים, בחיים לא דילגתי על, על צפירה. מה הדבר הזה? כאילו, איפה, איפה נשמע דבר כזה שאני לא אעמוד בצפירה? והיה כמה שניות כבר לקראת הצפירה, והתחילו לדמות בעיניים, אמרתי, אין מצב, אין מצב שאני לא עומד בצפירה. <laughs> ופתאום... יד הגורל זימנה לי אי-אי תנועה, וליד איזשהו פארק. התרגשתי בטירוף, שמתי את, ה, את האוטו, עצרתי אותו שם, עמדתי בצפירה שתי דקות, וברקע כל הזמן שמעתי ילדים משחקים בגן שעשועים. וזאת הייתה חוויית האזהרות בתפארתה. שאתה מתחולל בך סערה, רגשות אישית, לאומית, ערכית, והעולם כמנהגו נוהג, והכול בחוץ רגיל, ואף אחד לא מבין מי זה האיש המוזר הזה שעומד באמצעי תנועה.
1: ושומע איזה, איזה ושומע
0: צפצוף, מ- מרכין ראש, ופתאום הכל התערבב, האישי והלאומי, וה... ופתאום הכל נכנס בתוך איזשהו קונטקסט. קונטקסט כזה של זרות מוחלטת. Mm-hmm. וזה היה רגע מאוד
1: חזק. כן, מסוג הרגעים כמו גם יום כיפור, שזה גם יוצר איזשהו מין פער כזה בין מה שאנחנו רגילים בארץ לבין החיים כרגילים בחוץ לארץ. אז אני רוצה לשאול אותך בפרספקטיבה לאחור, כשאתה מסתכל על השליחות, אתה יכול לתאר את ה... מה, מה לקחת מהשליחות, איך היא ממשיכה ללוות אותך בחיים שלך, איזה מיומנויות לקחת, איזה תפיסות השתנו אצלך. אני, אני אזכיר גם שבתחילת הראיון גם uh, סיפרת על, uh, על זה שכמעט במקרה נרשמת לשליחות הארוכה, ו, uh, ובסופו של דבר uh, עברת את כל החוויה הזאת במשך uh, שנתיים. מה, מה זה נתן לך מבחינתך?
0: קודם כל זה נתן לשותף לדירה. השותף שלי לדיראיה, הכרתי בשליחות, והוא אחלה שותף. נמרוד אם אתה שומע, או בחדר ליד, או אחר כך את הפודקאסט, אתה אחלה שותף. <laughs> את חבריי הכי טובים, חברי נפש, חברים שהם משפחה, הם עברנו את אותם הדברים, אנחנו יודעים לתאר את התחושות. חזרנו גם ביחד, ואנחנו יודעים בדיוק איך זה מרגיש, וזה... אין שני לזה, אף אחד זר לא יבין זאת. אז את זה קיבלתי. כישורים מקצועיים שמלווים אותי היום בעבודה, אם זה פוליטיקות ו... וניהול, ויחסים בינלאומיים, ועצמאות, ולהסתדר לבד. והדבר הרחוב שקיבלתי מהשליחות בסוף זה התחושה שאני יכול לעשות הכל. מה שחששתי ממנו זה להגיע למדינה זרה בגיל מאוד מאוד צעיר, ולהמציא את עצמי משום דבר בלי שאני הבן של, ובלי שאני חבר של, ובלי שאני... הבוגר של המכינה הזאת, או של השבט הזה בצופים, ואני בפני עצמי, וזה מאוד, זו משימה של בחור צעיר, או בכלל, ואז כבר, אף אחד אמרתי לעצמי, בוא'נה, אם עשית את זה, שום דבר לא מפחיד. אתה באמת יכול לעשות הכול, מה יותר מטורף מ- מלהעתיק את עצמך בצורה הזאת. כן. אז התחושה הזאת של ה... תחושת המסוגלות הזאת, היא, היא, היא מתנה, כל בן אדם זקוק לתחושת מסוגלות. נדבר פעם עם סטודנט לפסיכולוגיה, אני אומר לך את כן. זה ב... כן. ב... אני חותם לך על זה. אין, כל החיים שלי זה, זה בראי השליחות, זה חוויות מדהימות, זה תפיסות על אנשים, על קהילות. כל מה שדיברנו על, ה... על הזהות הדואלית, כל מה שדיברנו על... אני לא ידעתי שקיים כזה עולם, לא הבנתי בכלל מה האתגרים. של האנשים שם. לא הבנתי שיש כאילו אשכרה מיליונים, מיליונים שהחיים שלהם ככה חרים, ואני... אבל יש איתם ככה הרבה משותף. אני לא ידעתי שיש מפעלים כל כך חשובים וענקיים. שלדון אלדלסון לצורך העניין נפטר לפני, אה, כמה, אה, לפני איזה חודשיים. כן. אם היית אומר לי שלדון אלדלסון, או, או לפני כן, היית אומר אה, ישראל היום, ביבי, אה, אולי הייתי אומר קזינו. היום אני מבין שמדובר גם בבן אדם, ונושאים רגע כל ויכוח פוליטי מהותי אחר בצד, שתרם המון לפרויקטים שאני הובלתי, שהאמנתי בהם, שהיו באורכאי, מה שנקרא. זה נותן לך עוד נופך לחיים, זה נותן לך עוד מורכבות, זה נותן לך עוד משמעות לחיים. שלו אדלסון כמשל, תקרא לזה ככה, זה פתאום דברים שאתה מבין, וואלה, פתאום אתה אומר לעצמך, ארגון FIDF, אנשים יהודים מחכים כל שנה להגיע לגאלה, להתלבש יפה, לראות סיפורים של חיילים, לשים סכום יפה של כסף. הייתי אולי מזלזל בזה אם הייתי מהצד, זה היה נשמע לי כמו, אה, אני לא צריך את הכסף שלכם. אבל זה לא רק כסף, כמו שבן אדם מרגיש שהוא עשה פעולה אקטיבית למען מדינת ישראל. ו- ואנשים ייקחו את זה בכל הציניות שהם רוצים לקחת את זה, אבל זה דבר יפה. הבן אדם רצה להרגיש. את הקישור שלו לישראל, אדם לא הרגיש שהוא תורם ושהוא עושה. לא מצפה מאף בן אדם לעלות לארץ ולהיקרע מהשורשים שלו. זה דבר שהוא גדול וגבורה ומטורף ועילאי ומשוגע בעיניי. בתור מי שעשה, אתה יודע, אומנם זמני, אבל בתור מי שהעתיק את מגוריו לבד, אני לא אומר, אתה מבין, זה לא מה שאתה יכול לצפות. אבל כן, בן אדם שמחליט לעשות משהו במרחק הזה רחוק, שעולה, שמחלולת להגיד את התפילה למען המדינה בבית כנסת, ש... שמתעקש על זה ש... שידברו עברית. זה לא מובן מאליו, כי זה קורה 12 שעות טיסה מכאן, זה לא בעולם אחר, שבו הכל אפשרי והכל לפעמים יותר נוח, ואתה הופך את החיים ללא נוחים. וזה, וואו, תראה איזה דברים אתה מגלה, ואיזה, ו... וזה עובד שידע זה כוח, אבל עם איזה case studies אתה מגיע לעולם שאחרי. כאילו אתה ראית את עולם במלוא מובן המילה. והיו לי טיולים גם נהדרים, זה הכי, הכי הכי חשוב, הכי כיף, ותמונות כיפיות ושוות במקומות היסטריים, וחופ... <laughs> וחופשים נהדרים ומותגים בכלום כסף. ואת הקור של בוסטון, <laughs>
1: כמו שהזכרת קודם.
0: היה, אני הייתי בחורף של, של גל הקור הכי גדול ב-50 השנה האחרונות, הגענו למינוס 40 צלזיוס, זה היה פחות מאנטרקטיקה אפילו. ליל הסילבסטר אנחנו הסתובבנו במינוס עשרים ושלוש מעלות ברחובות, קופים, זה קורה שאי אפשר להסביר אותו במילים, זה פשוט מזעזע, אבל
1: מדהים וציורי. לגמרי, לגמרי. כל הדברים באמת מרתקים, אני רוצה לסיום לשאול אותך איזה טיפים, או טיפים מעבר למה שסיפרת, אתה יכול עוד לשתף, שליחים אחרים, כמובן שסיפרת קודם את החשיבות של ה... להכיר את, ה, את, ה, את הקהילה ולהתדבר עם האנשים ולהבין את הצרכים שלהם, אם יש עוד, עוד טיפים שאתה יכול לשתף שליחים אחרים.
0: אני חושב שזרקתי במהלך הראיון הרבה טיפים, והטיפ הכי חשוב שאני יכול להגיד לאנשים זה לבוא עם ראש פתוח ועם חיוך ובלב ונפש חפצים. ומשם הדברים כבר הסתדרו. כי ברגע שאתה... מגיע עם הלב פתוח, אתה תמצא את הבן אדם הטוב, שילך איתך, גם במקום הכי קשה, שילך איתך יד ביד, ו... והכל בסוף זה סיפור אנושי. הכל בסוף זה סיפור של אנשים, ו... ו... ושם להשקיע. כי את, ה... mm-hmm. את התכנים המטורפים, את האירוע המטורפים, הם פגי תוקף בזיכרון של אנשים, אבל, ה... אבל התחושות והקשרים האישיים זה דבר שפשוט לא, לא עוזב אותך.
1: כן, בהחלט. שמואל, הדברים היו בהחלט מאוד מאוד מרתקים, ואני מאוד מודה לך על, ה... על שיתוף החוויה והתובנות שלך. תודה לך על
0: כל הפרויקט הזה באופן כללי.
1: בהחלט, בהחלט. תודה רבה, 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 שמואל. תודה רבה. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהנתם מהרעיון שערכנו עם שמואל חוגי. האם האזנתם לרעיון הקודם שקיימנו עם נועה אוחיון באב? נועה שיתפה בטיפים חשובים ובעקרונות לבניית קהילות מניסיונה טרום השליחות וכראש המשלחת לוושינגטון בהווה. לרעיון הזה ולראיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות או באמצעות אפליקציות הפודקאסטים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. וכעת לבקשה האישית שציינתי בתחילת הפרק. הפודקאסט מדברים שליחות צמח על בסיס של יוזמה אישית ומתוך רצון לסייע לעולם השליחות במתן הבמה לעבודתם המשמעותית והחשובה של השליחים. עד היום הועלו מעל 65 פרקים של ראיונות קדושים בתוכן השיר על סמך מה שמספרים השליחים בעצמם. העלאת הפודקאסט באופן קבוע דורשת משאבים רבים. כדי להמשיך ולהרחיב את המיזם החשוב הזה, אני פונה למאזינים שמעוניינים לסייע בהפקת הפודקאסט ובהרחבתו לאפיקים נוספים. בנוסף לכך, אשמח לחיבורים מול גופים וארגונים שיוכלו לתמוך בפודקאסט או על מתן המלצות לגורמים כאלו. לפניות אליי בנושא זה או בכל נושא אחר הקשור לפודקאסט, תוכלו ליצור קשר באמצעות המייל מדברים שליחות, כרוכית gmail.com, או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט, מדברים שליחות.com. כמובן, אם נהנתם מהפרק או מפרקים אחרים, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. תודה ולהשתמע בפרק הבא.